0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位好朋友，大家早安，大家好，欢迎收听《世界一把抓》，我是余北辰。我们同时在这个 YouTube 的频道上也有播出，希望大家能够同步收看。今天啊、呃，我我觉得这两天大家都在关注一件事情，什么事情？阿富汗的事情、哦、阿富汗其实距离我们相当的远哈、哦，阿富汗距离我们相当的远。呃，那为什么我们国内的这个朋友对于阿富汗的事情都这么关注哈、哦？应该算是全球最关注的哈、哦。呃，一来是人道问题，因为很多人认为说这个呃阿富汗重新回到了这种呃这种伊斯兰教呃或者是这个塔利班的这个管制统治之下。呃，她的女性可能在女权方面会受到很严重的影响，这是一个这是一个因素了。另外一个让大家讨论比较广泛的就是，台湾跟阿富汗到底一不一样啊？因为中间有一个我们共同的朋友叫美国，美国对于阿富汗哈、啊，从二零零一年以来真的是真的是相当这叫强势的介入，就包含现在呃阿富汗刚刚这个。总统跑掉的那个政府，哈，这个阿富汗的这个政府，这个就是当年二零零一年美国一手哦扶持起来的政府，就是要呃有别之前的这个塔利班政权，希望能有一个比较呃近似于接近民意的政府来掌管，而不是完全是用这个宗教的方式来来统治阿富汗。所以当时美国建立了这么一个政权，从二零零一年到二零二一年，二十年这段时间有没有什么成效啊？呃，我觉得有成效了，比较大的成效就是让这一段时间在阿富汗政府里面统治的这些人民，他受到了呃，尤其是女性啊，受到了比较多的尊重。例如说，女性可以受教育，呃、例如说，女性可以从事公职，女性甚至当了市长啊、哦，这一些都是在这二十年中有所做到的改变。可是，呃，我我就说哈、哦，别人给的，别人给的东西，有一天都会失去。只有自己啊、呃，这个双手啊、呃，全国团结一致所争取来的东西，才可以永久保持。所以这段时间，大家说，哦，那那台湾呢？那我们中华民国呢？中华民国是不是也面临到了相当的危机跟担心？我觉得有担忧是对的哈，大家有这个担忧，有这个危危机意识，有这个有这个警觉性，我觉得是对的。但是不要把自己看得太扁，不要把我们中华民国看得太小。美国曾经抛弃过盟友，有了很多了，非常多哈。大家说从越南哈，从阿富汗，还有跟我们切身有关的， 1949年，我们从这个中国大陆整个中华民国国民政府撤退到台湾来很多人说转进，不要想转进，就是撤退了就是撤退。很多人说啊转进、啊、那是没有转进就是撤退我们有的时候面对以前我们的历史状况。面对以前我们呃这个国家发生的事情，我觉得坦然面对反而会更好啊，就是撤退。1 9 4 9年就是撤退，所以很多人说，呃，这是不是有什么样的因素是美国放弃了我们吗？所以我们才会从中国大陆整个哈200万的这个当时国民政府的军队就兵败如山倒。那大家觉得很奇怪，哎，为什么八年抗战，我们对日抗战，日本的武器那么精良，日本的整个这个军力这么强大？呃，整个国民政府军可以挡住日本对中华民国的侵略，可是却没有办法挡住解放军。短短一年之间就可以，呃，让整个风云变色。这是什么原因啊、哦？是美国，都是美国。很多人说都是美国了，美国放弃了国民党啊、哦，放弃了这个国民政府，所以就造成了这个大撤退。呃，其实呃，这不是主要的原因，这只答对了一半。哦，只答对了一半。呃，其实朋友要帮助你。朋友要看你这个朋友值不值得帮助，朋友要协助你要看你这个朋友值不值得协助，朋友要保护你要看你这个朋友啊、哦、愿不愿意被保护。呃，我常常用溺水用溺水啊救生员去救溺水的人来形容这件事情。大家知道救生员哈、哦、跳到水里面去救这个溺水的这个溺水的这个呃要被要被这个这个救护的民众，这个救生员不会从他前面过去哦。救生员如果从这个溺水的民众前面去救这个溺水的人，这个救生员一定会被他抓到，两个人一起灭顶。因为即将溺水的人，他看到了一个浮木，看到了一个人来救他，他是使尽了全力去扒你、去抓你。那这个要去救你的救生员，就是全身被你抱紧你们俩就一起沉入沉入这个这个这个水底，一起灭顶。所以救生员都会从后面啊，在你不知情的状况之下，从你后面勾住你，把你给救走啊。这是呃。救施救者与被救者的这个立场，施救者是想说，哎，我要救你，那但是我也要自身要保护自己啊，不要为了救你一起一起被灭顶。那被救的人呢，心里想，终于有人来救我了，我赶快抓住。所以说这个状况是一样的啊，美国啊，或是其他的盟国或是朋友要来协助这个政权，这个政权必须要是扶得起的政权，而不是一个阿斗啊，而不是一个自己什么都不做，全部都要呃仰赖于。外国的力量，外国的军队来保护你，来帮你打仗啊！当年的国民党政府啊，当年的国民政府在八年抗战的时候，那个是为什么？那个叫做哈、啊，人不分男女老幼，地不分东南西北，所有人一致啊，为了民族，为了中华民族的生存而在。所以那时候唯一的敌人，那很简单，就是就是日本嘛，就是日本帝国主义嘛，就是整个日本天皇，就是因为外族来侵略。整个外族到中国来要消灭中国，所以呢，我就讲嘛，这个人不分男女老幼，地不分东南西北，不分任何党派，大家一致抗日。所以那个时候成就了中华民族的大团结啊！那苦不苦？非常苦，尤其是1937年到1941年这段时间，是我们中国对日抗战最辛苦的时候。为什么？没有援助，没有任何的援助。所以大家可以看，早期刚开始抗战的时候。呃，所有我们的这些军队穿的都是草鞋，甚至有的没有鞋子，是用草把脚绑起来，底下弄个底而已，然后都是用绑腿。呃，那所有携带的枪支，有的枪支不够就带大刀啊、哦，那简直就是呃农村式的抗日。那段时间， 1 9 3 7年到1941年，其实呃我们的国军、国民政府军哈、哦，那时候相当相当的辛苦啊、哦，跟日本的精良的装备比起来，那真的是用拳头。啊，去打人家的子弹啊，用大刀去跟人家的坦克车拼，所以那段时间是相当的辛苦。可是到了一九四一年啊，一九四一年就是日本偷袭珍珠港开始，美国的军力、美国的援助、美国的军需物资开始呃协助国民政府军。那个时候其实整个整个这个对日抗战有了很重大的转变。那美国其实你说那段时间他是全部美国来帮你打仗吗？没有啊，完全没有。美国只是支援了一些技术资源，例如说，呃，训练你的空军飞虎队啊，来协助建立你的空军，然后一些新式的装备、一些火炮啊、一些这个比较现代化的装备来协助国民政府军建军，是边打边建军。真的，说实话，那是边打边建军，一边作战一边训练，可能呃临战训练就是呃招来的招来的士兵。穿上军服，训练的时间不到四十八小时，其实就上战场。有的更短，可能才刚刚拿到枪，还不知道怎么使用，就上战场。边边使用边学习，边打仗边学习。当时是这样走过来的。那但是当时，呃，在第二次世界大战，美国看到了什么？看到了中华民族，看到了中国人保卫国家的决心，所以呢，他愿意源源不绝给你军需物资，给你军事装备。给你必要的训练与协助，但是中国战区的仗还是自己打，还是中国人自己打下来的。那不是美国人帮你打的。中国战区当年在二二次大战的时候，中国战区我们牺牲了多少多少军人，牺牲了多少军民同胞，自己的国家自己救，自己的仗自己打。所以当时美国人是用这种态度，用这种呃呃协助你的精神来协助中国战区的作战。所以。虽然我们在这个二次大战结束，我们是胜利了，可是说句实话，中华民族损失很多，国力大为消耗。所以在八年抗战结束了以后，到了这个这个一九四五年，整个二次大战结束，中国战区呃，整个资源也开始做一些一一些紧缩的时候，这时候国民政府军产生了跟目前阿富汗有点相似的感觉，就是各自在抢资源。各个地方政府的这些军头在抢资源啊，因为美元开始慢慢要紧缩了。因为大战打完了，美国人也要回去建设他的国家，他的国家也是在二次大战有了很大的损失，所以他也要建设他的国家。在这个时候，整个美元紧缩，在国民政府军里面，各个军头盘踞，他每个都要抢资源，那他的部队要养啊啊，然后呃，很多要裁军要归乡，其实士兵是想回去的了啊。很多在国民政府军里面的基层的士兵，他是想回家回家的，他要归乡，因为当时八年抗战，他来从军是为了保家保国，为了为民保国，为了保乡保土，所以他来从军。他等他大二次大战打完，抗日结束，他当然要回家，都不当兵了。他的他的意识、他的志向就不是当兵，他的意识、他的志向、他的人生规划，可能是做个庄稼汉，可能是种种田。他的这个可能是个学者，他可能研究学问；他可能是个医师，他可能是律师，可能等等哈、啊，都有各有各的志向。人各有志，爱国不见得是从军。当年对日抗战就是这样子发展出来的啊，四农工商放下手边一切，全力为国为国家的这个存亡而战，所以当时是这个状况。可是到了呃国共内战不一样了，真的完全不一样了。大家已经厌烦了，大家已经累了啊。这个国民政府军在对日本的这八年浴血抗战的时候，这些啊放下手边一切，抛家弃子、离乡背井，为了保卫中华民族而战的这些勇士、这些呃民族的斗士，他们累了，他们真的累了，不想打仗啊！而且打仗的对象不再是日本人，不再是侵略我们的敌人，而是什么？而是自己人，国民党跟共产党都是自己人，都是中国人，怎么打？打不下去。那这种战。这种仗就要看心理仗，就要看心理战，心理方面谁占了优势谁就赢。啊，那对美国而言，啊，对当时的美国而言，他认为你国民党、共产党不不都是中国人吗？啊，你们两个自己谈一谈好，兄弟打仗不要不要搞得这个民不聊生，自己谈一谈。啊，那所以有了马歇尔的调停停火协定，停火协定之后，呃，那当然，呃，中国共产党在这段时间，他对于基层的民意的经营。说句实话，有一套，啊，有一套。他洞悉了人民厌恶战争，他洞悉了人民不愿意再打仗的这种心态，啊，所以给人民说我们不愿意打仗啊，我们不愿意打仗、啊，但是国民政府要打仗啊，所以我我们没有要打仗。所以在这个时候，经过了马歇尔的调停火协定之后，整个美元啊，美元就抽出了。本来美元是给国民政府的，那整个美元就抽出。在一九四七年年底四八年的时候。整个美军的军援全部抽出，那国民政府没有了钱之后，哇！说句实话，这么庞大的两百万军队怎么养？养不起，养不起。整个当时，呃，整个这中国内部的通货膨胀很厉害，军援券根本没用了啊！一麻袋的钱买不到一包米，没有用了。整个民心就溃散，就乱了。所以我才才人家常说哈，这个在一九四七年年底，一九四八年开始。美元对中国停止以后，造成了国民政府军两百万国军所有军民啊，整个抢资源，所以造成了整个国民党的这个江山易色易变啊，整个这个撤退到台湾来。所以很多人说这是美国人的错，其实不是美国人错。就美国人而言而言，就美国人而言，你们兄弟打仗，我我我管什么？我干嘛介入啊？是共产党主政还是国民党主政？对美国人而言，关我什么事啊？你们自己解决。所以那时候，呃，没办法啊，兵、哦、败五山岛，有很多是，呃，在这个以前，在1949年那段时间，国军、国民政府军，哈、哦，很多是一个师一个师投诚啊，一个师面临到了，而、啊、我直接投诚了、啊，直接到解放军去了，所以一消一涨，两百万两百万国民政府军一消一涨，那个那个去了一半，去了一半，然后所剩的这个国民党的这些政府军就直接退到台湾来。了。就退到台湾来，这是当年的状况。一九四九年，呃，我们当年撤离中国大陆的的境况啊，大家可以上网路去看一看当年那个大江大海的那种人类啊、哦，中国人民大幅迁移的状况，上船，压到船都沉了啊、哦，都要为了要往逃离中国大陆，只要能够逃离中国大陆，什么都好啊、哦。那有些人是不是所有人都逃？不是所有人都逃，有些人是不逃的啊。哦有些人是不逃的，哪些人要逃？在国民政府工作的人，哦，曾经啊，在军队里面啊，跟这个共产党打过仗的人，这些人要逃要跑，西家带眷都跑。那没有的人就留下来了。这跟阿富汗状况像不像？非常像啊！阿富汗哪些人要逃？为什么这么多人塞到那个西腰拐这个运输机上？为什么他们大多数都是在阿富汗担任美军翻译，大多数都是在阿富汗协助美军工作，大部分都是在阿富汗。当时美军呃扶持起来的政府里面工作的这些官员，他们当然要跑，他们当然要跑。他不跑，新的政府成立，他们会担心啊，他们担心会被会被清算啊，会被灭口啊，所以他们就跑。所以当时一九四九年跟呃的中国的情形跟现在的阿富汗非常像啊、哦，所以我觉得这次阿富汗的事件勾起了民众对于国家意识、对于自己的国家、自己救的这个概念，我觉得这点是正向的啊。哦那但是延伸到了一个话题，就是说，大家讲说，那我们中华民国的国军到了这个危急存亡之时，哈，会不会跟这个阿富汗的军队一样，瞬间溃散，瞬间解散？哎，这是好问题哈，这是个好问题。大家可以看看哈，我们这个中华民国被美国第一次是1949年，因为兄弟兄弟阋墙嘛，那就放弃你了啊。可是后来在1951年，他马上又跟我们。签订了中美的协防协防条约啊，在一九五一年开始陆续在这个台湾驻了美军顾问团，驻了美国美国的这个美军协防台湾的司令部啊。很多人说前一段时间这个美国的一个议员，这个 John Kerry 哈，就讲说，哎呦，这个不得了，在这个日本美国驻军有五万人，在台湾驻军有三万人啊。我看了以后，我天哪，哪来的三万人呢、啊？啊，这三万人是从哪里出现的？那我想一想，也许正藏在这个华纳微秀影城里面。为什么呢？复仇者联盟哈，那个浩克一个人抵一万了啊，雷神索尔抵一万了，然后钢铁人抵一万，刚好三万。这是玩笑话，但是呢，美国真的没有三万人在台湾哈。有的话我们就承认了，真的没有。最多的时候在1953年，那是最多的时候，美国在台湾驻军最多的时候， 1 9 5 3年多少人？一万八千人。啊，一万八千人，最多的时候，包含了美国协防台湾的司令部，那是呃整个太平洋司令部的一一部分，在台湾，还有美军顾问团，最多最多哈，就是那时候在台湾美军极盛时代，中山北路八条通、六条通全开的那个时代，一万八千人，啊，就是一万八千美军。那这个美军着重在什么？着重在陆军？不对，空军。当时哈，这个中美协防条约人最多最多时候一万八千人。百分之五十是空军，所以呃，台湾几乎所有的机场啊，松山机场、清泉港机场、花莲机场这些机场，空军的机场百分之七十以上美军盖的，美军协助台湾盖的啊、哦，所以大家可以看到清泉港机场有高尔夫球场，哎，为什么高尔夫球场啊？美国人要打嘛，啊，美国在住在台湾的这些这个军人他要他要娱乐嘛，所以在清泉港机场盖了高尔夫球场，哎。花莲的机场那么小，为什么有一个九栋的这个高尔夫球场？美国人盖的啊，就是大家可以从这个地方的蛛丝马迹看到，当年美军一九五三年到一九六五年在台湾的极盛时期。那可是美军什么时候开始减少了呢？美军哈、啊，在一九这个七九年是全部离开台湾，全部离开啊？为什么呢？因为这个跟跟中国建交了嘛，美国跟中国直接建交了哈，建建立了正式的外交关系。那那在台湾驻军不是很奇怪？所以， 1979年，美军就一瞬间，哇、啊，收掉了，啊，收掉了。到1980年，最后一名美军离开台湾的时候，那时候正式开始了台湾独立自主的时代。啊，大家可以回忆一下， 1980年，啊，我还在念国小六年级吧，啊，还在念国小六年级。那段时间，我们呃不懂事，但是看到很多邻居搬走了。啊，那时候我们住在台北市，很多邻居搬家了。啊，以前一起念国小的。他说：“哎，兄弟啊，我可能要搬家了。”我说：“你要搬去哪里啊？”哦，爸爸说要带我们去美国了。我为什么去美国呢？你们家房子这么大，这么漂亮，里面有个院子，庭院哈，有个庭院，家里还有车子。那在我们那年代，他是相当富有的家庭啊、哦。我们常常到他家去，他们家冰箱打开就有可乐啊。我也不知道为什么他们家有可乐，他们是比较洋派，就喝可乐。他说：“呃，因为我爸爸说这个台湾现在有点危险，所以我们呃就搬走了，房子也卖了，车子也卖了，土地也卖了啊。哦”就在一九八零年的时候。跑光了，跑光了。我们那条巷子里面有钱人全部搬走了啊、哦，有钱人全部搬走了。那那个时候，呃，留下来的很多很多我们的邻居就说：“哎，你的房子要卖的便宜卖给我吧，反正你们也不会回啊，我们不会回来了，卖给你很便宜就卖掉啊。”当时的房子、土地啊、车子，很便宜就卖掉啊、哦。那当时我们国小搞不清楚怎么回事啊，真的搞不清楚怎么回事。回到了学校，老师开始教我们干什么？哎，各位小朋友，国家有难。啊！现在我们有钱出钱，有利出力。小朋友，我们一起来做自强捐款。大家可能在我这个年纪会想，会有有这个印象啊，在这个在1979年、1980年那个时候，开始自强捐款了啊！你口袋一百块就拿出来捐，你没有一百块，你有五块拿出来捐。老师就带一个木款箱就摆在前面的那个讲台上啊，每个小朋友按照学号一個,个上来。哇，那个时候啊，那时候我口袋仅有的一百块钱，刚刚发零用钱，妈妈给我一百块钱，我就把它给捐出去了啊。军中去不久之后，就买了什么自强中队，买了飞机回来哈、哦，那大家很高兴，装进自强，是叫什么？那叫自强年哈、哦。那个时候我记得没错，定为自强年。年纪小不知道危险啊。后来三年后啊，国中毕业，我进了军中。我进了军中，我才知道原来一九八零年那个时候还真是风雨飘渺啊。当时美国美军顾问团、美军的这个协防司令部整个策防的时候，对我们军心士气真的有影响，真的有影响啊。那个时候就是第二次美国从台湾撤军，第二次美国呃这个平息了、放弃了这个国民政府，这是第二次，两次。可是我们台湾有没有因为这样而沦陷？台湾有没有因为这样变成阿富汗啊？一九八零年最可怕、最担心的一段时间我们度过了啊，那时候才真正的是风雨飘渺。可是大家走过来了哈，到现在四十年了，四十多年了。我们有感受到台湾变成阿富汗吗？啊，如果是阿富汗，应该是一九八零年就变阿富汗，所以阿富汗当时没有看到台湾是怎么走过来的啊，差别在哪里？为什么台湾走过来了？为什么阿富汗没有走过来？关键在哪里？关键就在两个字：团结，在团结啊，大家在于对于我们土地的认同，对于人民的认同，对于两千三百万人捍卫的决心不一样啊，我们就是。活于团结，生于团结，保于团结。所以1980年那个时候，那多么难能可贵啊！哎，一个小朋友，哎，我国小六年级，口袋有一百块钱，那对我来讲多重要啊！我下课可以去买面包，哎，我体育课跑完步之后，我可以去买一瓶汽水。我汽水我都舍不得买一瓶汽水，这个好像九块钱还是八块钱，我都舍不得买。那为了国家就捐了，一百块就捐了，那那一个月就饿肚子啊，那一个月就没有钱，没有零用钱去买汽水买面包。当然饭有的吃了，因为饭都带便当。可是，那就代表连一个孩子，连一个孩童，哎、欸，他都有这种爱国的热忱。那你想看大人了？那个企业更是团结啊、哦，更是团结。所以我们休息一下，进广告，下节再跟大家继续来谈。各位好朋友，大家好，<咳>欢迎回到世界一把抓，<咳>我是余伟成，继<咳>续跟大家谈一谈哈、哦。这一节大家这个礼拜来很担心的事情，<咳>台湾到底跟阿富汗有什么不一样？其实很多人讲不一样了哈，包含了马前总统，呃，包含了美国的这个国安首席顾问苏利文都说了，台湾跟阿富汗不一样啊，但是大家还是有有有有担忧有忧郁啊。那我就用前面是用美国跟中华民国交往的这个史观来说，后面慢慢带出来就是说我们未来该怎么办啊？未来该怎么办？其实目前来讲。中华民国的国军是不受美军控制的哈，这点我我在军中呃服务了三十二年，我真的可以跟大家讲，中华民国的国军是不受美军控制的。我们是有独立作战意识。怎么说啊？呃，我我刚才讲过，说我国小六年级开始捐款，后来三年后国中毕业，我就进入军中。进入军中之后，呃，我有一个很明显的感觉，很鲜明的感觉，就是我们进入军中那时候，我们呃发很多装备，呃，军毯呐、啊。然后有蚊帐啊，还有这些这个基础的，我们这些军校的学生需要使用的装备，那时候就有区别哦。会领会，你会领到了装备，军毯上面有的是打 U.S， 有的是打国军，有两种装备，而、啊、长得都一样，长得都一样啊，都是那个那个那个、那个、那个墨绿色的军毯啊，都一样，但是 U.S 跟国军两种啊。那我们那时候年纪轻啊，十五六岁而已，那个孩子，我们都喜欢抢。美国制的，哎，很奇怪吧？都长得一样的军毯，一模一样啊、哦！喜欢穿美国制的，为什么？美国制是羊毛毯啊、哦，美国制的军毯是羊毛毯。那我们这个国军的那个是应该是编织的哈、哦，那个是什么材料我也我也不清楚。喜欢穿美国制的，大家讲了，哎呀，我的是美制的啊、哦，包含了蚊帐，连蚊帐都是，哎，我的是美制的，比较开心。我也不知道为什么美制的比较开心，美制的比较好。那时候年年轻就喜欢这玩意儿，可能是呃觉得美国做的比较炫，比较。比较这个比较厉害哈，所以大家喜欢抢美国去。可是半年后啊，我们这个单位的行政士官长啊，那个老老先生，哎，小孩都来都来啊！你们那个军堂上啊，要打那个美国 US 的，全部缴回来。哎，为什么缴回来啊？我们说报告士官长啊，这个很好、啊，这我的宝贝，好不容易抢到的、啊，这我要。哎，上面的命令啊，我们所有美元都收回来，全部都要采用这个国家自己做的啊，要采用这个联勤自己做的东西，全部收回来哦、啊。那天晚上跟我的美国军团睡了最后一夜啊、哦，第二天早上依依不舍把他交给士官长，交回去之后全部发国军啊、哦，全部发国军自制,制的军团，国军自制,制的蚊帐啊、哦。那唯一后来到了我们到念官校以后，唯一还是使用美制的是什么？它有区分，就是我们当兵的人啊，五、哦、年级的人当兵一定碰过五七式步枪啊，一定碰过五七式步枪，那个重点重整支枪重四点三二公斤的那个枪啊。哦那个五五七式步枪，我们称之为五七炮啊，跟炮一样重。五七步枪，那个五七步枪也有两种，五七式步枪也有两种，一种叫五七式国造步枪，另外一种叫美造的 M 十四步枪。哎，这两种长得一模一样。我告诉你，放在那边孪生兄弟，长得一模一样，它的枪机都还可以通用，枪管都可以通用。但是呢，一个国造，一个美造，不一样啊，都是形式相同，款式相同。呃，讲的直接一点，就是五七式步枪就是山寨版的 M 十四步枪，长得一模一样。但是呢，逐渐减少美式装备。我们刚开始，我还是我还使用过美式的步枪，我还使用过美式的步枪。美式步枪它的枪管，比起当年的武器步枪，它的枪管，它的枪管的材质钢材比较好啊、哦。也就是说，我们射击完一次，我们的武器步枪可能要通枪三天，那个 M 十4步枪通枪一天就好了。它的枪管不会麻膛，不会损坏啊，钢质钢材比较好。但是呢，还是一样，慢慢武器式步枪取代了 M 十4变成主流步枪。为什么？因为不在美元了嘛，美元停止了，没有美元了，所以这些美式的装备慢慢慢慢就库存了，变动员了。为什么？因为它没有没有任何的这个零件的这个补给维修停止，改成国造啊，国造的步枪。后来开始到了军中实施这个六五四六五 K 1、n e 六五 K 2， 一直到现在的这个所有的步枪全都是国造，都是国造步枪，就是走向国防自主啊。这是陆军的部分，但是空军可能没这么简单了哈、啊，空军。因为空军，我们长期以来，呃，包含我们捐钱买的自强中队，那也是美造的啊 ，F 5一啊，也是美军的这个制作的飞机。所以那时候开始，我们就开始国防自主跟这个美国的军售并进，两边并进，能够自己做的自己做，不能够自己做的跟美国人买。听到是买哦，我们是军售，不是美元，这不一样，这完全不一样。我们所有的飞机，我们所有的战车，我们所有的自走炮。我们所有的枪支，如果不能自己做，我们是才有军售的途径。我跟你买，我跟美国买，跟阿富汗不一样。阿富汗是美国送给你，包含了阿帕奇直升机是美国用过，他觉得哎、欸，整检检整一下丢掉可惜，送给阿富汗。他的这个运输机检整一下西幺三栋利式型，他送给阿富汗。我们中华民国不一样，全部都是用买都是走军售管道，都是用买的啊、哦，都是用采购的，所以。用买的军售的跟军事援助的是两码事，完全不一样。军售表示我有国防捍卫国家的能力，我花钱买武器给我的士兵、给我的这个军队来用，这叫做国防有捍卫土地的决心。军售叫做我觉得你需要我协助，所以我送给你，我帮你训练，甚至薪水、士兵的薪饷都是美国提供，这叫做军援啊，这叫做军援。台湾也曾经被美国军事援助过啊，那是在1957年之前啊，一九五1到一九五台湾是接受美军的军事援助啊，所以那时候很多人零美元哈，领美元领薪水，那罐头是美国罐头都有。可是， 1957年之后，因为呃国民政府吸取吸收了当时在1949年在大陆的失败，到了台湾来之后。呃，他所得到的美元，一九五一年到一九五七年这段时间的美元，不是全部都来发薪水啊，不是全来全部都用来买装备。当时所获得的美元，还有部分的美军的援助的经费是用来盖水库、做发电厂、啊，盖道路啊，铁路基础的建设，开始在做这些事情。也就是说，国民政府当年在大陆的失败，到了台湾来之后，他感受到了，他感受到了不能一军事独大，不能军事独大。要震惊军心，并重啊！所以那时候，从一九五一到一九五七，得到的美元开始建设台湾，开始建设台湾的基础建设，电厂、发电厂、水库啊，都开始建设。到了一九五七年，成效有了，开始有成效了。为什么？台湾的经济从农业转成轻工业啊，从这个纯粹的农业活动转成有部分的商业活动，开始有国际贸易出现了，所以台湾开始有贸易能力了。开始赚钱了，美国看到了，美国说：“哎，这你们你们这中华民国现在不错了，现在开始这个你们贸易起飞了，工商业也起飞了，所以我这个美元哈，呃，是不是要做调整一下？所以到了一九五七年就开始，一半美元，一半我们是用贷款哦，他清亲跟美国贷款，不过是无息的哈、哦，跟美国借钱是无息的，无息贷款跟你借钱，继续做台湾的建设，继续做台湾的国防建设、经济建设、水利建设，还有民生建设，开始做。”呃，借了多少钱啊？这个一年将近借一亿哈、啊。我们跟美国当然一年大概借一亿美元来做这相关的建设，借到了一九六五年啊，借到了一九六五年。呃，美军协助美国协助我们的军援大概到达了十四亿美元，一年一亿。但是我们跟他借贷的大概四十亿更多，借的比送的多啊。我们跟美国借贷的钱比美国送给我们的钱多，但是呃，我们借的将近四十亿的美元。我告诉大家，我们在二零零四年全部还清，一毛不欠，全部还清，没有欠美国一毛钱，全部还清，还债还清了，这就叫做中华民国，这就叫做台湾的志气。所以，我们跟美国之间是从被援助啊，跟阿富汗一样，在一九四九年到一九五七年叫做被援助。那、啊、你帮我，我接受啊；你救我，我接受；你你协助我，我感恩。从一九五一到一九五七叫被援助。一直到啊，一九六五年，一直到一九九九年，一直到二零零四年，我们已经从被援助变成战略伙伴。变战略伙伴为什么？你的装备是我买的、啊，是我花钱买的、啊。你的这些人员来台湾协助我们训练我们的国防的军队是什么？是我花钱请你们来的，那叫做战略伙伴。所以这个美国的安全首席顾问就说了，呃，这个台湾跟呃阿富汗不一样。台湾反而跟以色列比较像，台湾是我们的战略伙伴，为什么？以色列也是花钱买的啊！以色列跟美国做的装备，美国所有到以色列协助他训练的这些人员，都是领以色列薪水的，以色列给钱的啊！就跟我们台湾一样，我们台湾花钱跟美国买 F 1 6 V， 我们花钱跟美国买 M 1 A two T 战车，我们花钱跟美国买 Hermes 的这个火箭弹，跟他买 M 1 0 9 A 6的这个自走炮车。都是花钱的，那哪来的钱？中华民国的国民努力工作纳税的钱，然后我们来建设国防建设，这是我们跟他当然叫做战略伙伴呢、啊。为什么有来往嘛？有来有往嘛？不是只是你付出，我也协助你美国你的这个国防建设，国防的这个产业也也也因为我们跟你军购，所以你也赚到钱了、啊，所以这叫做伙伴啊、哦。各位知道吗？不一样啊、哦，所以我们跟阿富汗真的不一样。那很多人说啊、哦，那那那还是。台湾有钱，对台湾有钱，为什么有钱？因为所有的人民努力工作，所有的人民一步一脚印经营台湾。还有当年一九五七年开始，国民政府开始做了一些调整，不再是以军为重，而是以政经军心并重。所以，我们看到的水库，我们看到的发电厂，有多少都是当时跟美国借贷借钱来建设台湾。让我们台湾有现代的发展，这些基础建设如果没有建设，当时国民政府如果没有建设这些,这些设施，没有建设这些呃基础的民生设施，国民政府哪我们哪来创造经济奇迹啊？所以，我讲人家讲说，国民党政府哈、啊，当时在中国大陆一九四九年，没错，那时候真的是失败案例。可是，呃，支持金虎勇，他改进了嘛，他到了台湾来之后，他没有以军事独大，没有以国防独大，开始做了一些改变。所以，我觉得。这都是大家要惜不要感恩。那当然说，你说台湾的民主建设，那是更大的奇迹。台湾的民主建设是，呃，胜过了很多国家的奇迹啊！因为呃，能够从一个强权的一个领导，慢慢转化成能够几度的政党轮替啊，能够强化到几度的政党轮替，这是美国始料未及的啊！就是一个国家让它富起来不难啊，让一个国家富起来一点都不难，只要全民意志力相同。目标相同，要赚钱怎么难啊？大家一起赚钱嘛，让国家富起来不难啊。中国大陆也做到了。中国大陆，你看这个毛泽东让中国大陆人民站起来，对不对？那邓小平呢，让大家富起来，他做得到。共产主义也可以让大家富起来，只是平不平均而已哈、啊，只是有没有均富而已。可是呢，有一件事情是美国认为当时认为中华民国做不到了，就叫做什么民主起来，民主可以政权转移，可以和平的。政权转移，这是美国始料未及的。他认为，在这个国民党政府在当时几乎是强权的政府之下，中华民国怎么可能走向真民主？哎、欸，可是我们做到了，可是我们做到了。所以，可是走向真民主之后，有没有缺点？有没有问题？有问题，有缺点。因为走上真民主之后，所有人对国家的国防意识开始松动了，对国家的认同开始松动了。因为民主嘛，因为呃。给予人民充分的自由，你可以想象，你可以发挥。所以呢，对于当时的国家认同开始就有一些动摇。那这次阿富汗事件对我们有没有帮助？有帮助。先进广告休息一下，下集来跟大家说。哎，各位好朋友，大家好，欢迎回到世界一把抓，我是俞北辰。呃，我们在九八新闻台也有 YouTube 的直播，希望大家也要收看哦。呃，跟大家说一下哈、哦，我刚刚讲过，呃，这次阿富汗事件唤起了我们很多呃常年以来大家冷落没有注意到事情，就叫做。国家意识叫国家意识。呃、阿富汗之前这这一次会议，二十年来的扶植美国投进了多少钱？两兆四千万美金呢？一兆是多少？一兆多少？很，我当时我想，一兆啊，一兆应该就很多。一兆多少？一兆是一万个亿耶！一兆是一万个亿耶！你看当时我们美元对我们才十四亿美金，它才两兆哎，二十年两兆，这是天文数字哈。但是为什么两兆没有办法，没有办法转变阿富汗？两兆没有办法改变阿富汗，因为自己的国家只有自己可以改变，其他的人协助你啊，包含了其他的国家来扶持你，来协助你，他是没有办法改变你的。自己的国家只有自己人才能做，这叫做自主啊，这叫做国家自主。那我们中华民国在台湾这么多年了哈，我说从这个到从大陆撤退到台湾来这么多年了，我们有没有自主？真的有自主。呃，在中华民国。这段时间，台湾发展出一套属于自己的民主自主跟文化、哦、那这个民主自主，大家常常会用一个就是一个问问号，就是哎，如果台湾打仗，年轻人会上战场吗？哦、很多人这样问我啊。如果台湾打仗，年轻人会上战场吗？哦、那在七天前有一个非常一个非常非常让大家惊讶的民调，就是他呃认为说，现在两岸情勢越来越紧张、哦那整个台湾人对于呃国家的认同有没有？有啊，所以在这个某个基金会啊做了一个民调，年轻人就是在40岁以下年轻人做了一个民调、呃，如果国家打仗，愿不愿意上战场？ 6 5的人说 Yes I do， 我愿意上战场啊哦,哦，那6成5哎，很多哈，很多啊、哦，就除了一些身体上没有办法当兵或是实在无法的话，其他其他的能够上战场年轻人。大家的意愿非常高，六成五啊、哦，呃，那就有人说，哎呀，我跟你讲，这些年轻人啊，打那个 game 啊，打那个战争游戏打习惯了，他以为哈、哦，上了战场啊、哦，一下子被打爆头了，或或或是挂掉了，哎，按一个 replay 就可以重来一次，哦，所以他们这些年轻时代哈、啊呃，没有战争的概念啦，他们是把这个战争当成这个打 game 哈，打这个战争游戏。他以为，呃，如果上战场了，如果发生这个这个重大的伤亡，只要按 replay 再来一次就好了，对不对？生命补血补到满，拿到个宝物血就补满了，就可以再来一次。所以他们是对战争的认知太浅了，所以说他们才会认为六成五愿意上战场。我的看法不一样啊、哦，我的看法跟大家不一样，因为大家的立论基础是说，既然有六成五的人愿意捍卫台湾而上战场，为什么他们不愿意当兵？为什么他们不愿意恢复征兵制？为什么他们不愿意投笔从戎啊？去当志愿役军人？为什么啊？这根本是假的，这根本是很爽的，这根本是骗人的。我的看法跟大家不一样啊！我的看法跟大家不一样。热爱国家，愿意为国家牺牲啊？为什么一定要当兵？哦、啊，这是我我是一个职业军人哈、啊。我跟大家讲，愿意保卫国家，愿意捍卫国家，为什么要当兵？啊？哎、欸，这是他觉得很矛盾，对不对？对，一点都不矛盾。当年古宁头大捷，当年。八二三炮战，到金门前线去抛头颅、洒热血、牺牲生,生命的这些年轻年轻人啊、哦，他们知道要打仗吗？他们不知道、啊，他们不知道啊，他们不晓得啊。那他们遇到了打仗，遇到八二三炮战的前夕，遇到古林头作战的前夕，难道他们是畏罪潜逃要跑掉吗？还是透过官说要把孩子从前线接回来吗？没有啊、哦，没有，这叫什么？共赴国难，这叫共赴国难。当你遇到这个状况啊，就跟当年我们这个八年抗战、对日抗战一样，地不分东南西北，人不分男女老幼，为了要保卫你的土地，为了要保卫你的家人，他可以放下手边工作，牺牲一切。那大家的疑问就是说啊，将军，你讲的对哈？可是，哎，那先进武器他不会用啊，那战车他不会开啊，大炮他不会操作啊，呃，战机他飞不上去啊，他怎么样？来、这个，这个这个这个这个献身报国呢？啊，我跟大家讲，大家千万不要把，啊，不要把这个作战当成是少数人的工作。作战真正操作精密武器的人，啊，那是那些关键的人物，不是每个人都可以开飞机的、啊。参加八年抗战，有几个是飞虎队的，对不对？参加八年抗战，有几个是这个瓦鲁番战役的战车群的？啊，没有，没有，大多数的人作战时期，大多数的人。那叫做基层士兵，基层士兵，但大多数你只要做一件事，你只要站对位置，你会开枪；你只要站对位置，你会使用这个最基础的武器，那就是一份战力啊、哦。那现在高精密的武器越来越精密，那需要受长期的训练才可以使用。你说 F 十六没有经过训练，飞得上去吗？飞不上去啊、哦！给你一台飞机，你也不敢开啊、哦！就像阿富汗现在一样，他有很多先进的飞机武器放那边，那个士兵都不敢开啊。为什么？以前都是美国人在飞的、啊？那个阿帕奇直升机。放在阿富汗，为什么没有人敢开？他不会开啊，他不会开啊。以前都是美国人在开，可是我们现在我们的国军，这一些高科技精密的武器都有专人在使用。我们的飞行员是经过训练的，我们的阿帕奇的飞行员是经过训练的，我们 M1A2T 未来的这些战车的驾驶手、射手、这个炮手都是经过训练的。高精密武器是有志愿兵来操作，但是我们的基层的战力是越简单越好啊。例如说，我们的步枪越来越简单。以前的这个这个 M 1 4就是讲武器步枪，哎呀，那个操作自动半自动搞半天。现在的步枪发给你，你只要会扣板机，你就会用。你只要做两件事，用两到五个小时的时间做规正射击，你只要能够打到靶心，打中打中目标，方向标错，原则上就对了啊。了解怎么样开保险，怎么样扣板机，怎么装弹，这有什么难的？这一点都不难啊。所以说这段时间为什么呃我们因应的这个状况，我们修订了所谓较糟的规范。啊、哦，我们成立了全民防卫动员署，就是这个原因啊。战、哦、时用兵多，平时养兵少，叫做常立常战立于民。每个人民他只要利用一年十四天的时间到军中去，学会他的基本武器操作。那个步枪有什么难的？步枪如果难，那個、黑道怎么会怎么会用啊？啊、哦，这个枪支如果难开枪，那个那个那些黑道拿到黑枪的，拿到那些这个这个武器的，他们还经过临战训练吗？还经过战争转移吗？还经过这个这个这个战场集训吗？哪有啊，对不对？人拿到枪，短时间他就会使用，所会使用就有战力。那黑道的这些这些人都会使用了，我们后备军人不会用，那不是笑话，一定会用。况且我们呃每年都会有十四天的教育召集，教育召集以后有别于以往，他不再会是去里面看看电视哈，这个听长官讲讲话就结束，那是十四天有十四天的课程，而且。十四天连续十年，每年你留你到的报道地点一样，你战备的位置一样，你左右的临兵一样，你的班长一样，所以十四年呃，这个十四天乘以十年，你只要在这段时间你遇到了战争，你就很清楚我去哪里报道，我向谁报道，我的枪是哪一支，我防守的区域左起哪右是哪，每个人很清楚，这就叫做全民国防啊、哦，就叫全民国防，所以我才说国军人不会太多。啊，我不需要像当年的国民政府在中国大陆两百万国军啊，那个会把国家拖垮。我们现在国军平时养兵少，战时所有的战力在民间所以说这些百姓、这些人能够接受调查，说 65% 的人愿意捍卫我们国家而上战场。我觉得台湾是有希望，的，我觉得台湾跟大家想象的不一样，所以很多人说，哎呀，用当兵的意愿啊，跟恢复征兵制的意愿。来评估说这些年轻人对于国家爱国的意识，兵役可以制定兵役法，立法院通过改就改啦，总统大笔一挥签订兵役法就就恢复了嘛，就恢复征兵了嘛，啊，制度好改变，制度很好改，你只要你敢改啊，你你不怕落选你就改嘛，就恢复征兵嘛，啊，这没什么了不起，一个命令就就恢复了，谁敢不去啊？在国家里命令下谁敢不去？但是有一种事情是不容易做到，叫做爱国意识。叫做共赴国难的爱国意识，他不是透过立法院在立法院表决说，我们表决从今天开始，全国的这个年轻人4 0岁以下需要这上战场年轻人，他一律要有爱国意识。哎，这怎么规定呢、啊？爱国意识是没有透过法律来规定的啦。啊、哦，你你说哎，在在路上问到你，你愿不愿意上上战场？你愿不愿意为国家牺牲？啊，不愿意，抓起来，那不可能嘛，这不可能，民主国家怎么干这样？怎么可能干这种事儿？哦，爱国意识。是没有办法透过法律制定来这个规划的啊！爱国意识是在长期间对于国家的认同、对于土地的认同、对于乡土的认同、对于你自己的孩子、你的父母、你的妻子的那副责任那个责任感而建立的，所以爱国意识是无法无法培无法这个用法律来制定的。所以我说这次的民调能够调查出这么多四十岁以下的年轻人。对于国家，对于土地，对于保箱保土，他愿意挺身站出来。我觉得这是最难人可贵的。这个比制定恢复征兵制，这个比哈买武器，我觉得还重要。因为那是一股气，那是一股气。阿富汗的国防军就是缺了这一股气，阿富汗人民就是缺了这股气啊！为什么他有那个力量去逃到西腰拐上，抱在那个轮子上飞到那么高，摔下来摔死？他为什么不拿起枪来反抗呢？对不对？这就是爱国意识没有被激起。如果广大的人民都能够为乡土而战，为他的幸福而战，为他的子孙而战，为了确保这块土地长治久安而战，我觉得这个国家谁打得动？这个国家谁敢欺负？所以我说哈，我切入这一则民调的的这个方向跟很多人都不一样。那当然，我觉得这是我的观点，提供给大家看。大家可能还有很多自己的看法，我都尊重，因为我们是民主的国家，我们每个人都有对于国家意识的想法，都有对国防意识的想法，只要大家不要背离了中央主轴，我觉得想法都可以被尊重，这就是民主国家的可贵。但是可以在民主国家中发展出六成五以上的人愿意为保卫国家上战场，我这点我对于这个在台湾两千三百万人。你们的情操跟你们的爱国意识，我个人是表示非常非常尊重与开心的哈。我相信我们未来国家是有前途的。好，我们今天到这边，我们下次再见，拜拜。